0: 帅哥俊男靠边,靠边站，有了宝宝的潮爸魅力更爆发
2: ；窈窕美女靠边站，有了宝宝的辣妈魅力更火辣
0: 。我是辣妈，不是老干妈，我为
3: 自己代言；我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代
1: 言
0: 。潮爸辣妈
1: ，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。随着孩子年纪的增长，学业压力的变大。交友范围的扩大，家长该如何给孩子做一个恰当的细致规划呢？那么，这个规划的范围该如何把握？当孩子作业出错时，家长到底应不应该纠正？培养孩子的发力点有哪三个重点？通过弹钢琴这件事儿，能反映出家长怎样的功利心呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。家庭教育的发力点。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱
3: 口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿
2: ，我是小欧。今
3: 天直播间为大家请来了日新堂家庭教育分享平台的创办人刘洋老师，欢迎。刘老师你好。嗯，大家好。刘洋老师平时呢，不仅要给一些家长做面对面的育儿指导，还会遇到各色的一些案例。呃，我记得昨天我看到了一个这个。杂志，他说妈妈在咨询一个专家，他说专家老师您好，我的孩子两岁四个月了，嗯，特别特别黏我，全家谁都不要，只黏我就，我觉得这样不太好吧？结果我就看那个专家特别幽默的回答，他说一个两岁多的孩子，如果他不黏你，那才得担心呢。就是在我看来，这个问题不是问题，是家长过度焦虑了，嗯、就是关心的点。不太对，嗯，我想如果我们的育儿问题只是像我刚才举的那个例子，嗯、好像一切都非常简单，嗯，但是随着孩子年纪的增长，他学业的压力变大，他的交友面变广了之后，我们要为孩子做更多细致的规划，嗯，所以接下来我们就想请刘洋老师来跟我们聊一聊，在孩子长到差不多小学教育的时候。你对孩子的规划要更加细致一些，可是有的规划我们做得太细致了，嗯、有的又太放任了，这个点如何把握？
2: 对，一句话就是你这个圈养啊，嗯，还有是放养啊，很多家长很难说做到一个相对均衡的那个点啊。所以刘老师，嗯，您给我们带来点不同的观点吧。好，
1: 分享点自己的一些过往的经历吧、嗯，给大家参考。那么我们经常，呃，会见到两种场景啊、哦，这个可能我一讲大家就会有同感，比如说，呃，老师会让妈妈、家父母回家对孩子的作业要签字，嗯，对吧？那我们现在呢，我们中国是富女人顶半边天，妈妈也得上班，辛勤的工作，那么回到家以后呢，吃完晚饭。然后把孩子的作业掏出来，按照老师的要求签字。
2: 这我们都是这么过来的呀、嗯
1: ，真的是这样。我们小学，我们小时候是被爸妈这样签字过来的。是这么过来的呀，<笑>啊、对的。爸、啊、爸妈妈看到以后，如果有错误，可能就指出来了。嗯、这个字写错了，那个题写错了、嗯，对吧？算错了，我来纠正你。好了，第二天交上去的作业干干净净100 ，一百分。但是，一到考试麻烦了，同样的题目作业中出现过的出错了。嗯。然后最后老师跟家长不知道我原因
3: 哦讲，因为平时作业都一百分之，这孩子临场发挥不好啊， oh. 呃，
1: 是因为粗心啦，临、oh. 场发挥不好。所以我的观点呢，就是像遇到这样的问题呢，我个人觉得应该是检查数量而不是检查质量。
3: 您说的数量就是老师布置这个生字要抄二十遍，我只要看你二十遍抄完了就行。没错，至于你抄的，是不是字写错了，多一撇、嗯、多一勾，那我不管、哎。也
2: 就是说，我们在这时候稍微糊一点是吧？哎，
3: 要装一下。哎
2: ，但是我也……但是你
3: 明明看到他那个勾不对，那个数字不对哦。但、哎、如果不是百分之三十以上
2: 的出错率嗯，嗯，我觉得家长就不要去。管。但是你们照顾到小朋友的情感啊，嗯，小朋友会觉得，那我写的作业，妈妈。啊啊，二二十遍是吧？好、啊，好好，小儿子，<笑>嗯，就会有一点觉得妈妈或爸爸不足够关心我。哦
1: 、啊，我觉得孩子们
2: 会不会有这样的想法？我
1: 觉得应该，哎、嗯，小哥，你小时候是这样的吗
2: ？我小时候很怕爸妈，他们不签字，嗯，因为老师要求签字，就是像数人头一样。他什
3: 么时候会不签字了
2: ？就是呃写的不好啊，嗯
3: ，对或，或者没有按照爸爸妈妈的要求更改之后，啊嗯、爸妈会故意跟你生气说，说、嗯、我拒绝在上面签字。是，嗯，是这样子。如果孩子作业非常马虎，那么是态度有问题了，嗯、那这时候家
1: 长是要介入的。嗯，哎、啊，比如说你看你这个字写的东倒西歪的，对吧？呃，或者根本没有一个好的态度，那么如果呢，哎 ，O、哦、OK， 态度没问题。但是呢，只是偶尔有几个字或者有一道题出错了，啊、嗯呃，也不是大面积的问题。我认为家长。就最好就是看数量，不要太在意质量
3: 、嗯，因为你让他犯了几次错以后，他就有印象了。而且是不是孩子有一种感觉，就是最怕的嗯，嗯，是老师。老师批了红叉叉回来的第一被家长了圈出来是的。
2: 那老师会不会觉得，哟，这家长真虎，孩子都是这样了，对吧？一加二等于六，你还签了个字儿，你、嗯嗯、这个家长太不过
3: 。那
1: 我觉得你这个家长该要坚持的教育观念还是要坚持，嗯嗯、是吗？啊、呃，是的、嗯，呃，否则的话你。你到了初中以后，到了高中以后，嗯、你怎
3: 么去把握这个质量？你的水平跟不上了呀，嗯，对不对？你不是越俎代庖了吗？所以呢，我们家长的水平现在只能按刘洋老师说的，我们先把握一个量。这量我能看好，还有一个态度。对，这直播间没水平了。哎，是的，否<笑>则的话，你到了初三，化学、物理一上高中，你就更没办法去辅导、嗯。所以我想，在你们家是不是、嗯、呃很少有 Frank 跟你来讨论具
1: 体的课业题啊？绝对没有。嗯，我记得我有个朋友问他说，也是一个民营公司的老总说、嗯。Frank， 你妈妈怎么培养的？她说我妈妈就干了三件事、嗯，第一是定目标，嗯，第二是梳理实现路径，第
3: 三是配资源
2: 。哎呀，这是我们中国中小企业如何成功上市<笑>该走的必经的道路、啊。Frank 是
3: 自己总结出这三条吗？<笑>我我跟他
1: 探讨出来的，因为我原来在电信工作的时候也带了一个二三十人的团队嘛。嗯、其实我作为一个中层领导的这么一个角色，我也是这样去带领我的员工的、嗯。我觉得我不应该代替他们去做每一件事，应该锻炼提升他们自我的能
2: 力。所以，我们来分析一下这三点。您的第一点是什么？呃
1: ，定叫定目标
2: ，定目标，就是跟
1: 员工一起定目标，嗯、按照。上一集给我们下达的目标，嗯、一起来定目标。嗯、那同
3: 样、嗯、放在 Frank 身上，就是你这次考试咱们要考八十分，下一次你要考九十分，再下届一百，可能再大一点，可能再大一点。比如说我们这学期
1: 、嗯、我们在学习上要取得一个什么样的一个突破？比如说
2: 全班排多少名吧？呃，啊
1: 、我我一般不会说多少名，是百分比。嗯，比如说全班五十个学生，我们希望排到百分之二十。嗯，二十也就是十十名十名左右左右。这是
2: 一个比较远的中长的规。这个规划
3: 是这样、啊，后面得打着括号，嗯、就是妈妈，我考上了，你会给我什么奖励？如、嗯、果没考上，你会给我什么惩罚吗？这是中国传统这个家庭当中的有一个
1: 。可、呃、能。
2: 妈妈，你是这样的吗？在谈目标的时候，你没有谈这个奖惩措施
1: ？因为我觉得弗兰克他认为这是他自己的事呀。嗯啊， uh, 我觉得他好像没有就没有这方面后面的啊。对，我们会、呃、会在比如说可能我们的孩子吧。这个经济条件都还可以，嗯，可能他在这上面的诉求不是特别的强烈。嗯、我记得我跟他开过玩笑，我说我特别害怕年底、嗯，你这是圣诞节，呃，因为他是元月一号生的嘛、哦，然
3: 后接着就是生日，要得给他准备好几份礼物，对对对，然后就接着就是春节。<笑><笑>所以说，可能呃，那有的孩子他对于物质方面的奖励不是很多，就看妈妈后面的引导。那我们不要用这个来做奖励。给 Frank 定完目标，给员工定完目标之后，我们再来看。嗯，对，然后就是
1: 梳理实现路径嗯。嗯，哎，因为这个目标定下来以后，我们就大家一起来看一看。刚才说的是
2: 结果，现在我们开始在过程哎，对的，嗯、把来把控。
1: 哎，对的。那你这
2: 个路径是怎么帮他梳理的？
1: 哎，比如说我们呃要进全班的前十名，嗯，那我们现在我们看一下，我们是哪一门课拖了后腿，嗯、对吧？好 ，OK， 那我们这个比如说我们物理课拖了后腿、嗯，呃，考试成绩不理想。那是不是需要一妈妈配一点资源
3: 哦，啊，这个后面的辅导老师就哎，对了，所以他就
1: 高高兴兴的去上辅导班了，对吧？那么当然了，绝大多数的情况，学校的教育其实是够的。嗯。或者说，哎，他说妈妈，我需要买一套什么文化书？嗯。辅导书,导书我要做一做题目。嗯。我说 OK， 可以的。这也是后面的辅导老师。哎，对，就很了。顺其自然了，就不再是我逼迫他的，因为目标是我们自己定的。嗯。呃，而且他认为他所做的一切，我们希望他不是为
3: 了服。呃真的是为了他自己，嗯、所以我们在呃节目做到这儿的时候，再强调一下刚才刘老师总结的三条、嗯：定目标，嗯、梳理这个自救路径、路径、嗯，还有呢后面的补助资源，哎、呃，配资源，呃、对资源
2: 配置。没错。那其实。刘妈妈一直没有说，呃，奖惩措施会是什么？因为刘妈妈给出的理由是什么？因为这些都是他孩子自己的事情。嗯，所以在您看来，一个孩子他获得了一个比较好的成绩，嗯、有一个最大的获得感、嗯，不是他能够获得什么样的礼物，没错，而是因为他真的取得了这样的成绩。没、嗯、错，他应该为自己取得的这个成绩而感到骄傲。
3: 那我的问题来了，就是您的孩子从一开始就认为，我上小学一年级，这学习就是我的事儿。他是怎么样有这个观念的？我想现在广播前很多人说、嗯、刘老师，你说这个观念我认可呀，可我,我也这么跟我的孩子说、啊、可是我儿子还是
2: 觉得我要活得九十五分，你必须给我变形金刚啊。就算他不
3: 给变形金刚、啊，我也不觉得这个事情。啊、那我也想这个学习成绩是我的事情呀、嗯。你知道他最后达不了这个转化。呃，我觉得适当的奖励
1: 也是可以的，没有问题啊。比如说，你本来就打算，呃，就是送他一个什么小礼物，嗯，因为我相信现在的爸爸妈妈有的有二宝了，嗯、大多数像我们那年代的人都是一个孩子嘛。你
2: 考了第一名，妈妈生个弟弟给你看，<笑><笑><笑>悲催呀、啊<笑>！您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
0: 交友范围的扩大，家长该如何给孩子做一个恰当的细致规划呢？那么，这个规划的范围该如何把握？当孩子作业出错时，家长到底应不应该纠正？培养孩子的发力点有哪三个重点？通过弹钢琴这件事儿，能反映出家长怎样的功利心呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。家庭教育的发力点。稍微休息一下，欢迎回来。今天潮爸
3: 辣妈的直播间，小欧跟灵儿为大家请来了日新堂家庭教育分享平台的创办人刘洋老师。我们在上半段大概说了一下，孩子一旦步入小学阶段，开始有一些作业方面的压力、考试方面的压力，我们家长要如何告诉他说这是你自己的事情？家庭教育的发力点到底应该着重在哪里？在刘洋老师看来，就是我们要告诉孩子，这是你自己的事情。慢慢的捋清了思路之后，他后来就好很多了。嗯，是的。嗯呃，刚才我们提到的那个就是家
1: 长。呃，要关注孩子作业的数量，不要过多于关注质量、嗯。那么这是一个场景。那么第二个场景就是练钢琴。嗯，大家去看一看身边的人，一般孩子练了两三年以后，有一半的人自己放弃了。嗯。然后钢琴那个玩意很讨厌，它又不像一台大彩电，我们、啊嗯、全家可以共享。对啊。那个钢琴在角落里看着也烦，它又不像衣服，啊、我可以折一折藏起来。是的。那变
2: 成了我的另外一张写字台。
1: <笑>那你要个子足
2: 够的。是啊，所以在您看来，这个钢琴的这个世界也,也有得聊哈。我想，钢琴
3: 可能是因为家长一开始为了完成自己儿时的梦想，嗯、把他推上去之后呢，嗯、我陪着你一起练、嗯。我们身边有一个家长说，他呃，觉着自己当年还有一些基本功，嗯、他还庆幸自己跟女儿一起两四手连弹，你知道吗？嗯、弹到最后不行了，那、嗯、谱子也看不懂了，放弃了。对对对，您二讲的太对，这就是我
1: 想跟大家呃交流的。就如果遇到老师让你去学。然后再带领孩子，我认为这个方法是值得商榷的。嗯，呃，我还是那个观点，偷点懒，哎，让孩子认为这是他自己的事。那妈妈要作为一个什么角色呢？嗯、爸爸妈妈应该是一个陪伴、督促，让孩子坚持
2: 。我们把这个顺序再捋一下，我们捋到这个事件的最起点、嗯、起始点开始，这台钢琴是怎么来的？它为什么会来到我们的这个家庭当中？您觉得呢？是先有蛋还是先有鸡<笑>？<笑>我们把事情捋一下。我
1: 记得我看过李娜，就是网球明星李娜的一期访谈，嗯、他就说到，呃，我在九岁的时候，呃，开始打网球，我一直到十三岁获了很多奖以后、嗯，我才真正喜欢网球啊、哦。他就是我父母给我安排的一项运动。嗯
2: 。就是父母的规划，在您看来可能是那个起始点。嗯嗯，
3: 但是这个有多少父母会像李娜的爸爸妈妈一开始帮她引导的好、嗯，然后发现了孩子身上的这个闪光点？其实，其实
1: 宁儿并不是讲他父母给他引导的好，可能这是一个巧合。嗯。就像我孩子，我也给他搞了网球，也投入不少、啊，结果他怎么都打不到学校的网球专业队。嗯，结果 Frank 很有意思，他居然在山地自行车上拿到了波士顿的第一名。哦、那山地自行车
2: 你培养他了吗
1: ？我从小就给他买过自行车，让他海阔天空的骑呀
2: 、啊。哦、就是，没指
1: 望他能够出成、啊嗯、这是投资
2: ，你知道吗？就是你买股票，你不能买一只、啊，你就买好几只，是吧？哎、啊，当时倒
1: 没有这么一个，因为我觉得强身健体就好了。嗯、自行车嘛，大部分的小。朋友也都有，都有呀，嗯、对不对、嗯？然后呢，他又很喜欢。嗯，那么网球呢？我花了那么大精力，他也没培养出来，我觉得没什么遗憾呀。嗯，对对哦，
2: 所以您的这个要点是在于、嗯、没什么遗憾呢、嗯。很多家长心结过不来的，就是我两万块的钢琴,、嗯、的的钢琴对呀、啊、砸进去了，最、嗯、后孩子杀猪一样的不喜欢
1: 啊,啊。小欧不是啊、嗯，钢琴这个事情我，我我觉得是这样子、嗯。如果家长的心态好，
2: 嗯，
3: 方法得当，嗯、是能够获得一个最佳的效果的。所以你刚才说的那个快乐的点，是要家长他自己心态过得去。没错，就好像刚才小欧说的那个，你心态里面有一个两万块钱的钢琴，算了，我就放一边吧，反正我自己心结已经打开了。是这个点是要家长自己去找的。嗯
2: ，是还是你你你这个情绪，如果你这个情绪带给孩子的话、嗯，在您看来就是特别的不好
3: 。当然了，有一种极端的情况，嗯、就他真的。不是这块料，是啊，那咱就别那个了，嗯、趁早二手公司把它卖掉。<笑>那我们虽然今天是拿钢琴来举例子、啊，可能我们身边的小朋友还会有舞蹈呀、啊、呃，象棋、一样的乐高呀，对，完全一样，都一样。嗯、那我们呃，刘洋老师一开始说到的，家长回来只是帮他作为陪伴和监督，但是我们这个尺度很难把握、嗯，一不小心啊，对，就是变成了一个杆子在旁边，你快到点了，赶紧去给我练琴。嗯啊，你这个我要陪你下棋吗？那你们今天老师是怎么教的？刚才那几个气口是怎么堵的呀？你知道这个尺度很难把握，嗯，所以大部分家长听节目听到这儿说，我也知道我只是监督和陪伴的作用啊，嗯嗯、我一不小心路就走歪了。嗯嗯嗯
1: 。嗯
3: 这个呢，我觉得呢，就是说家
1: 长要注意自己的情绪。然后呢，我一开始在家庭教育这个呃理念上就崇尚，我觉得那个父母呢，就是要对孩子有一份爱跟责任，尽可能的就是要转换角色。你在单位也许是个领导，是个女强人、嗯，但我希望回到孩子的面前做一个温柔一点的妈妈。
2: 那你说这个情绪在钢琴里头怎么施展出来呢
1: ？嗯，我觉得只要孩子到了七点钟或者到了八点钟，他就能坐下来弹琴。嗯、中间他要妈妈，我要喝口水，妈妈，我要上个厕所都没有问题啊。嗯。但是你要做足一个小时。嗯。哎，或者说四十分钟，或者说半个小时、嗯。那么根据老师的要求，嗯，然后有时候呢，一个礼拜回不了曲子，我会安慰老师说没关系，我们下个礼拜再谈一个礼拜，<笑>所以就没有问题。大家都很好。所以就是你，你这
3: 个妈妈是没有像其他的妈妈跟着老师后面去给小孩压力、嗯啊、而是帮他在后面解、啊、缓解压力，
1: 甚至于我有时候还给老师缓解压力、嗯。我说不着急，不着急，我们下个礼拜再谈一个礼拜，没关系的。嗯啊，而且呢，功利心也不是很强，因为我根本没。指望我的儿子在钢琴上成为像朗朗一样的人，嗯、所
3: 以考级不是我们的目标。所以 Frank 从一开始、嗯，如果说像一般的孩子说，那妈你又不让我考级，你也不会逼着我变成朗朗。不是我不让他考级，是、嗯、是一切的顺其自然，水到渠
2: 成。他爱考就考，嗯，不考拉倒、嗯
3: 。现在也有些家长跟我在做节目聊天的时候是说，嗯、我不是希望他考级变成朗朗，就是学就好了，然后享受就好了。但是后面还是拿个皮鞭，不是最后这个孩子,个个孩子、啊、他有可能会变。变成像 Frank 这样，我只要享受音乐，啊、也有可能变成妈妈就是练两天就好，反正我也不准备考级啊，就是全部都松懈掉。呃、是这样子
1: ，呃，灵儿这个问题提得很好，就是说呢，就是考级不是应该是天天放在心上的，当它达到了一定的级别，咱去考一下就好了呀。嗯，因为我们现在看到一个非常可怕的现象，就八级过的孩子拿到一个曲子居然
2: 不会弹，不会
1: 弹。嗯，这就很可怕
2: 了，嗯，
1: 对吧？所以我觉得考级应该是一个里程碑的事件而已，而不是应该天天挂在嘴上，放在心里。当然是要考的，嗯，我有一个证书，有什么不好呢？但是我记得我在小孩子六年级的时候，在家里面举办了一个钢琴音乐会，哦，哎、呃，他邀请了班上二十五个小朋友。啊，我记得我当时，呃，这个音乐会结束以后还办了三
3: 桌
0: ，特别开心
3: 。这个也是没有跟考级有任何的关系
1: ，没有完全是为了他想。所以你儿子当时办音乐
2: 会、呃，他在音乐会的进行过程当中他是很快乐的，是吗？
1: 呃，其实压力很大，因为那二十首曲子完全要背奏、嗯，就不能开。但是他是
2: 自己愿意背吧？啊，自己愿意，没有你说拿皮鞭敲他。啊，没有没
1: 有没有，完全没有、啊、完全没有。所以你看，很希望在小朋友在你看来
2: 那种呃压力是。他愿意承担的，是的，合理的压力。嗯
3: ,嗯，这个压力是你自己特别聪明想出来的方法，还是也是你们商量出来的？因为我觉得就是呃，给
1: 六年级弹了六年钢琴一个很好的总结吧。哦，嗯，然后很可喜的是，我当时录像了，嗯、也照照片了、嗯。这帮孩子去年全部都上大学了。哦，哎，然后这张照片非常非常的珍贵，你能想象吗？嗯、当时他们才六年级，现在已经是二十岁的大小伙是，所以说 Frank、哦
2: 、现在人也也不在国内哈。嗯在一万多公里外的美国，嗯，也不再弹钢琴了
1: 、嗯。呃，会弹的，
2: 会弹的。那现在呢？他对钢琴是一种喜好吗？呃，
1: 是这样子。嗯、他说，呃，我记得他暑假的时候在康奈尔大学参加了一个暑期的一个项目。嗯，然后呢，就学校附近有一个咖啡馆。嗯，然后咖啡馆那边呢，就有一架钢琴，呃，有一百多年了。然后呢，上面留了一个小字条，英文写的，他给我翻译就是希望经过的人能留下你们美妙的琴声。嗯 ，Frank 为此给我写了一封信。啊，哎，他说，他说我一开始非常的忐忑，生怕自己弹错了音符，嗯、会影响到别的学生的交流、嗯。啊，但是后来我就很释然了，我非常享受钢琴，就是这个音符从我指尖流动的那种感觉。嗯、而且特别是跟一个一
3: 百多年的古老
1: 钢琴，他、哦啊、真的就是这么讲的。嗯嗯你儿子情商
2: 可高嘞、嗯，难怪他爸是夸他说他这个文章美文呢啊,啊,啊
1: 。
3: 所以我就觉得嘛，嗯、就是这个，我觉得应该是素质教育的最佳境界了。所以说到这儿的话，我们再来总结一下今天说到差不多小学阶段家庭教育的一些发力点。第一个点是为孩子制定一些成长的规划，嗯，把这个规划是要按照我们工作日志一样，十年一个大规划，五年一个小规划，再来到月度规划、季度规划，要这样子吗？嗯。嗯，我觉得应
1: 该是一个按年的吧。嗯，按年的有一个长远的规划可以模糊一点。嗯，比如说你真的要早一点决定，呃，你是不是未来呃有可能让他去出国读书啊？啊、嗯嗯呃，或者说，哎、呃，我就让他在高中以前都是接受国内的教育、嗯，我到研究生再出去啊，有一个大的方向。嗯，啊、呃，然因为如果你有了这么一个规划了，你日后做决策的时候。在孩子还是有偏
3: 向的啊，对对对、嗯，你就会有一些
1: 。所以任何
2: 的事情都希望能够做一个中长期的一个规划。是的、嗯
3: 。好，第二个点呢，就是能力的培养，这个包括我们刚才不管是拿帮孩子检查作业，还是练钢琴这个事儿、嗯，就是帮他来建立自主的学习管理、阅读或者逻辑思维、创新的一些能力、嗯。其实这个话题以后我们有时间的话，请刘洋老师，我们还可以展开聊很多好哈、嗯。我讲第三个点呢，就是还拿钢琴举例、啊、，Frank 可以跟一个一百年。的钢琴在那儿坐着跟他亲密接触，这是一个综合素质的培养，真的真的是这样。我觉得他目
1: 前就是在享受了。嗯，呃，我当时呃记得有一个场景很清晰，就是他初二的时候，因为学业的压力，我们不得不中断了钢琴的学习。然后等到他去美国读高一回来的那个圣诞节，嗯、就是他第一次回国的那个圣诞节。嗯嗯我刚刚下班回家，就在楼下听到了悠扬的
2: 琴声，是他自己愿意弹的，真、啊、的，说明他真的想那架钢琴真的，嗯，其
3: 实节目进行到这儿呢，我们想说很多东西都是遗传跟言传身教的。嗯、就像柳洋老师，他本来的本职工作是和教育没有关系、嗯，但是他毅然决然地辞掉了以前的工作，坐在这儿拿他非常感兴趣的教育事业跟我们分享，这也是他很快乐的事情。所
2: 以有的时候话说嘛，就是真的孩子。是自己像是一个爱情的结晶，又是一个作品。其实啊，说白了，孩子是自己的一个成绩单，因为孩子的成长的怎么样，也是自己的成绩取得的怎么样，是吧？嗯、可以这么
3: 说吧、嗯。非常感谢刘洋老师做客我们的节目、嗯，以后希望有机会多多跟您交流学习。谢谢，我们下期见了，拜拜
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。